1: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver sur 90 minutes info. On décrypte l'actualité du jour, on débat avec nos invités. Avec nous sur ce plateau, Cédric Pemba-Marine, bonjour. bonjour. Vous êtes maire modem du port marly à vos côtés Hubert Coudurier, bonjour. bonjour. Directeur Olivier. de l'information du Télégramme, Raphaël Steinville, bonjour. Olivier. Rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles, François Calfon. Vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste, bonjour. bonjour. On vous entend, on vous écoute dans, dans un instant. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités c'est avec...
2: L'ex-ministre d'Emmanuel Macron, Alain Griset, est condamné à un an de prison avec sursis pour avoir placé des fonds d'un syndicat qu'il présidait sur un plan d'épargne d'action personnelle. Il a été reconnu coupable d'abus de confiance. A l'audience, l'ancien ministre avait assuré avoir commis, je cite, « une maladresse ». Le tribunal de Lille l'a aussi condamné à trois ans d'inéligibilité. Jour J pour l'ouverture du sommet de l'OTAN à Madrid. 10 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour sécuriser le centre de la capitale espagnole. La ville va vivre sous cloche pendant 72 heures, le temps du sommet. L'OTAN veut porter à plus de 300 000 ses troupes à haut niveau de préparation face à la guerre en Ukraine. Aux états unis 50 migrants ont été retrouvés morts de chaleur dans un camion à San Antonio au Texas. Parmi eux, 22 Mexicains, 7 du Guatemala et 2 du Honduras. La nationalité des 19 autres n'a pas encore été identifiée. Nous espérons que les personnes responsables d'avoir placé ces gens dans de telles conditions inhumaines seront poursuivies dans toutes les limites de la loi, a déclaré le maire de San Antonio.
1: Les députés élisent donc en ce moment même le ou la présidente de l'Assemblée nationale. Tout au long de l'émission, on va rester bien évidemment attentif à l'activité à l'Assemblée nationale. On va faire un point tout de suite. On va retrouver Elodie Huchard euh, qui est sur place. Elodie, bonjour. Alors, c'est Yael Braun Pivet, hein, de la majorité, qui est favorite. Hein.
0: Oui, effectivement, il y a Elbroun Pivet qui fait figure de favorite. Mais attention, ça n'est pas si simple. Hein. On le rappelle, le groupe Renaissance n'a pas la majorité absolue. Et forcément, ça complique euh, ce scrutin. Chaque tour va durer deux heures. Et pour l'emporter au premier ou au deuxième tour, il faut disposer de la majorité euh, absolue. Alors que la majorité relative suffit. Au troisième tour, au moment où je vous parle, chacun des 577 députés monte à la tribune, glisse son bulletin euh, dans l'urne. Alors évidemment, ça prend un peu de temps. On est à peu près là à la moitié de la. L'alphabet. Ils sont entourés des six secrétaires de séance. Ce sont les six plus jeunes députés qui ont un rôle important pour cette première séance. On voit notamment Louis Boyard, le député de la NUPS, qui est assis à cette tribune. Une séance présidée exceptionnellement par le doyen d'âge, José González, un élu du Rassemblement National. Et puis effectivement, il y a Elbrun Pivet qui pourrait devenir la première femme à présider l'Assemblée Nationale. Mais dans les rangs de renaissance, on nous rappelle qu'on ne veut pas s'arrêter au fait que ce soit une femme. On loue ses qualités. Elle qui a été présidente de la commission des lois, un poste ô combien important lors de la précédente législature. Elle était jusqu'à il y a quelques jours ministre des Outre-mer. Le président, à sa demande, a mis fin à sa fonction de ministre pour qu'elle puisse se consacrer pleinement à cette nouvelle mission. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de suspense hein, en réalité sur l'issue du vote, ça peut prendre trois tours à chaque fois c'est deux heures. Donc vous le comprenez, les députés sont partis pour une journée de vote relativement longue.
1: — Merci beaucoup, Elodie pour toutes ces précisions. Elodie Huchard avec Charles Baget à l'Assemblée nationale. Mais si on va bien, d d entendu, y revenir en fin d'émission, euh, si effectivement ça évolue à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, après le, le fiasco du Stade de France, l'ÉGIO de 2024, de 2024 suscite l'inquiétude. C'est ce que révèle un sondage au DOXA fiducial pour le Figaro. Gérald Darmanin, qui s'est exprimé sur le sujet ce matin, il a présenté des excuses. Écoutez-le.
3: Ah bon, d'abord est-ce que le stade de France aurait été mieux géré La réponse euh, est oui. Bon, est-ce que j'en ai une part de responsabilité La réponse est oui, je dis d'ailleurs bon bien sûr, matin. je m'excuse bien volontiers euh, contre tous ceux qui ont euh, euh, subi cette mauvaise gestion. Je constate euh, et quelque part je, je le remarque et, et je veux le redire ici que depuis il y a eu trois grands matchs au Stade de France, puisque j'ai pris des dispositions qui ont changé profondément mmh. le fonctionnement de la préfecture de police autour du Stade de France, il n'y a eu évidemment aucune difficulté. Ça veut dire... Mais il y a quelque chose qui s'est mal passé au Stade de France, je vais vous dire, euh, c'est la lutte contre la délinquance. J'ai d'abord changé les organisations, j'ai doublé les effectifs, j'ai donné des instructions extrêmement claires désormais de lutte contre toute forme de délinquance en Seine-Saint-Denis et singulièrement autour du Stade de France. Ça aurait pu être fait plus tôt, c'est vrai, je l'avoue bien volontiers. J'ai une envie implacable de lutter contre la délinquance.
1: Alors des excuses notamment sur la gestion de la délinquance C'est dans ce contexte, je le disais, les Français inquiets et l'exécutif qui est mis en garde puisque selon un sondage au Doxa fiducial pour le Figaro, 59% des Français n'ont pas confiance dans l'actuel gouvernement pour assurer la sécurité lors de la coupe du monde de rugby. En 2023 et des Jeux olympiques en 2024, vous le voyez à l'antenne, 90% considèrent que les événements donnaient une mauvaise image de la France dans le monde. Est-ce qu'on peut dire finalement que les événements du Stade de France ont marqué les esprits et c'est le marqueur, au fond, d'un échec en termes de,
3: de sécurité, Hubert Coudurier bon, Gérard Très petit garçon, là, parce qu'il a essayé de financer avant les élections législatives, en rejetant la responsabilité sur les supporters anglais. Euh, on était plutôt dans le déni. Mmh. Le préfet allemand ensuite, a fait un petit pas vers la vérité. Et là, euh, peut-être parce que les élections législatives et leurs résultats très médiocre pour la majorité a fait son effet, il comprend qu'il euh, faut quand même reconnaître sa part d'erreur. De, alors c'est un thème qui a été monté au moment de, des primaires de la droite, la sécurité, mmh. l'immigration, etc. Ensuite c'est retombé une fois que la primaire de la droite a été terminée, on est passé à d'autres sujets, notamment le pouvoir d'achat. Euh, c'est un sujet récurrent, on en parle tout le temps, euh, les refus d'obtempérer, euh, les déclarations ah, policières. Mmh. Bon en réalité ce qui change, c'est que le système sécuritaire français s'adapte, mais assez lentement. Donc là, on est en train de faire des, des correctifs sur des points techniques, un peu comme ça a été fait au lendemain d'ailleurs de cette manifestation des Gilets jaunes qui avait dégénéré sous l'arc de triomphe et où le dispositif policier avait été débordé. En France, on s'adapte... On est dans l'adaptation, mais on ne peut pas dire que ça change globalement sur le fond. Il y a toujours autant de places de prison qui ne sont pas construites. Il y a toujours un sujet ré récurrent de débat sur la chaîne pénale, à tort ou à raison. Et globalement, notre système sécuritaire, je ne dirais pas qu'il est, qu est laxiste, mais en tout cas, ce n'est pas le plus répressif du monde. Hein. François font on, on s'adapte trop lentement, ou au contraire, il y a un manque de
1: volonté sur cette question de la sécurité
4: mais Il y a deux choses. Il y a la gestion des grands événements sportifs, et pourtant, je ne suis pas dans la majorité, je leur émettrai des critiques, mais je pense et je souhaite que nous fassions corps pour réussir ces grands événements sportifs. Et on sait le faire. On a accueilli des JO d'hiver, on a accueilli une Coupe du Monde en 1998 en Seine-Saint-Nic qui s'est très bien passée. Entre-temps, les choses se sont dégradées, certes, mais la gestion des événements sportifs, on sait le faire. Et, et je souhaite que nous le fassions. Et de ce point de vue-là, j'ai toute confiance dans notre police, dans, dans, dans nos autorités euh, sur ces sujets-là. Deuxième sujet, et ça, je suis des Français. Hein, et c'est pas parce que... Euh, un tel dit le ciel est bleu, je ne vais pas le dire avec eux. Est-ce que le bilan de la majorité actuelle sur le plan sécuritaire est bon Non, il est très mauvais. Euh, il est très mauvais sur les atteintes aux personnes. Euh, il est très mauvais sur le fait qu'il y ait eu une ni réponse sociale ni réponse sécuritaire euh, dans des endroits notamment, mais pas que, euh, comme la Seine-Saint-Denis. Et de ce point de vue-là, il faut faire un pacte. Il y a un maire ici, je le salue. Il faut faire un pacte avec les maires. Le maire de, que je connais bien, qui est un ami, le maire de, de Saint-Denis, Mathieu Annotin, a, a triplé les effectifs de sa police municipale. Donc c'est un maire socialiste. Donc on doit pouvoir y arriver. Mais c'est un effort de longue haleine. Et je le dis aussi parce que les élections sont passées. On a maintenant d'autres difficultés. Euh, ça doit être un, un, un sujet qui doit nous réunir plutôt euh, que d'en faire un simple objet de polémique sur le grand remplacement ou autre. Eh ben, on va demander au, au maire
1: justement, de Modem de, du port Marly, Cédric Pemba, Marine, votre avis sur cette question. justement.
5: Alors, il était certain qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été euh, lors des événements au Stade de France. Et c'est du tard qu'on apprenne de ce qui n'a pas été, qu'on le reconnaisse, que le, le ministre qui assume sa part de responsabilité, mais comme le disait François Celfont à l'instant, euh, ceux qui assurent véritablement ces opérations et la sécurité, ce sont les forces de l'ordre sur le terrain et la coordonnée par les préfectures de police. Euh, je pense qu'on a, on, on a, euh, a tout ce qu'il faut pour que l'organisation des prochains grands événements soit une réussite. Et euh, vous le disiez très bien, euh, la France n'en est pas à ses premiers événements. Et euh, il faut sortir des polémiques, il faut effectivement faire corps pour euh, assurer la réussite de ces grands événements, qui sont des événements qui euh, souvent rassemblent la population au-delà au de la question sécuritaire. Mmh. On a tous intérêt à ce que ces événements soient une réussite. Et ça passera effectivement par assurer la sécurité des, des biens et des personnes. Raphaël Staville, le
1: fiasco du Stade de France, c'était un accident finalement. En réalité, on, on sait le faire depuis, il n'y a pas eu d'incident hein, aux alentours de, de Stade, ça s'est bien passé les, les événements qui ont suivi. Ou alors,
6: c'est la, la, la conséquence d'un réel problème sécuritaire bah, En tout cas, la, la commission, euh, les commissions du Sénat ont pointé un certain nombre de, de manquements euh, dans, dans, dans l'organisation des, des forces de l'ordre. Mais très honnêtement, j'aimerais bien revenir quand même sur les, les propos de Gérald Darmanin. Certes, il s'excuse. Mais est-ce que c'est suffisant euh, Il s'excuse, mais par ailleurs, euh, est-ce qu est que ça, ça, ça efface les mensonges qui ont, euh, qui ont suivi euh, le fiasco du stade de, du, du, du de France. Non, euh, il avait déjà timidement amorcé un mea culpa. Euh, là, il, il renchérit. Mais pour autant, et c'est peut-être là que l'interview de, 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 du ministre de l'Intérieur euh, euh, sur RTL avec euh, Alba Ventura était intéressante ce matin, c'est qu'elle lui pose la question finalement de son maintien. Euh, au, au ministère de l'Intérieur. Mmh. Et très honnêtement, dans la mesure où la confiance est totalement ébranlée, dans la mesure où les Français, mmh. et même les forces de l'ordre pour partie, n'ont plus confiance en leur ministre de l'Intérieur, ça devient politiquement un <coughs> sujet. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il soit euh, en capacité de donner les réponses. Certes, il a fait, son, il a, il a fait le service minimum, minimum euh, aujourd'hui, mais reste encore ces mensonges répétés. Souvenez-vous, les billets... Euh, euh, la, la FIFA dit qu'il y en a eu euh, 2600-2800 au lieu des 30 ou 40 000 euh, avancés par le ministre de l'Intérieur. Euh, il a désigné comme, euh, comme étant les principaux euh, coupables euh, les, les supporters britanniques quand il s'agissait de délinquants de, 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 de Seine-Saint-Denis. Donc euh, bien évidemment que ces, ces questions posent problème et fragilisent durablement le ministère de l'Intérieur.
4: Mmh. J'ai un peu passé euh, sous le boisseau, si j'ose dire, les critiques de Raphaël Steinville, que je partage en réalité. Mmh. Mais on est tellement dans une accumulation de problèmes. Et je considère, moi, ça renvoie à la question politique, que ce gouvernement est un gouvernement sursis, euh, qu'il me semble que euh, l'urgence n'est pas simplement la démission... Euh... Non,
6: mais moi, je ne la demande pas. Non, mais mais
4: vous n'êtes que... pas un homme politique non plus, mais vos propos sont, euh, sont frappés au coin du bon sens sur un certain nombre de sujets qui ont été soulevés objectivement. Et d'ailleurs, ils ont tellement été soulevés objectivement que lui-même reconnaît sa faute. C'est une faute, peut-être pas pardonnée, mais avouée en tout cas. Donc il est clair qu'il euh, y a deux niveaux, et ça reprend les débats sereinement, la campagne présidentielle. Le premier niveau, c'est qu'il faut absolument, pour qu'une politique de sécurité fonctionne, qu'il y ait un minimum d'adhésion de la population à ceux qui la dirigent. Et là, de ce point de vue-là, les choses ne sont pas remplies. Hein, mmh. euh, et il faudra sereinement, moi je ne suis pas de la gauche qui crie, hein, mais sereinement que... On renoue un, un contrat entre la population et ses forces de sécurité intérieure parce que le bilan n'est pas bon. Hein. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième chose, c'est que je souhaite qu'il y ait des évolutions gouvernementales importantes euh, euh, qui comment dire, traduisent le nouveau rapport de force à l'Assemblée nationale. On ne peut pas penser une seule seconde, par exemple, que M. Darmanin reste en poste. Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup d'erreurs commises et que Mme Bourguignon dirige la politique sanitaire, que celle-ci n'a même pas été élue dans sa propre... – démissionné après avoir n'a même pas été élue dans sa propre circonscription. Donc ça renvoie... On est tellement dans un état politique gazeux que ça renvoie à la situation générale. – Hubert Coudurier, vous voulez réagir ?– C'est
3: pas tout à fait la même chose. Mme Bourguignon, c'est selon la règle, ayant été battue, elle ne doit pas rester au gouvernement. Là, c'est pour une mauvaise gestion de la police, en fait. J'ai été frappé un jour lors d'une rencontre avec le ministre Darmanin, de voir lors d'une discussion assez ouverte, qu'il avait apprécié le film « Back North ». Et je m'étais dit, mais dans le fond, tout le monde a aimé ce film parce que c'est est un très bon film, très réaliste. Mais ce que c'est le rôle du ministre de l'Intérieur de le dire, ça montre à quel point les problèmes sont difficiles. Et je ne dis pas que c'est facile hein, que, de résoudre ces problèmes. Et sans doute, c'est comme ça et on ne changera pas les, les choses du jour au lendemain. Mais enfin, il avait l'air d'accepter la situation. Et je pense que le problème de ce gouvernement, et peut-être que Mme Borne va nous surprendre, c'est qu'elle... Elle a une colonne vertébrale. Peut-être qu'elle va s'attacher à régler les problèmes concrètement, euh, problème par problème, tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Parce que la vraie question aujourd'hui, c'est qu'on est en train de se dire, ça va être difficile d'avoir une majorité de droite pour nous soutenir pour faire les réformes, puisque les, les républicains comme toujours vont se diviser, ne seront pas d'accord. Donc finalement, on va essayer de débaucher un certain nombre de gens et d'avoir des majorités au cas par cas. Mais enfin, — C'est la politique à l'italienne, quoi. C'est mm -hmm. le gouvernement Mais dans le fond, est-ce qu'il ne faudrait pas nommer, sous l'égide de Madame Bomb, puisqu'elle a été confirmée par le chef de l'État, un gouvernement de techniciens qui, qui règle les problèmes Car aujourd'hui, en France, bah, c'est ce qu'ont fait les Italiens. Et, euh, on est dans le déni des problèmes en réalité. Alors On est on va dans venir... l'incantation, mais on n'accepte on, on pas le constat d'un pays qui va plus ou moins mal, hein, sur, ça dépend des domaines, mais qui ne veut pas regarder la réalité en face. En
1: tout cas, 59% de nos concitoyens affirment se sentir souvent ou de temps en temps en, en insécurité. Ils plébiscitent notamment la vidéosurveillance, la vidéosurveillance par drone. On en parle dans un instant, mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités avec
2: Mathieu Rio. Cédric Jubilat restera-t-il en détention provisoire Devant la cour d'appel de Toulouse, l'avocat général a de nouveau requis la détention de l'homme suspecté d'avoir tué sa femme Delphine. En première instance, un juge des libertés et de la détention avait ordonné le 13 juin une prolongation de sa détention pour six mois. Le G7 durcit les sanctions contre Moscou. Un mécanisme pour plafonner le prix du pétrole russe doit être mis en place par les pays membres. Nous continuerons à maintenir et à augmenter les coûts économiques et politiques de cette guerre, a déclaré Olaf Scholz, le chancelier allemand, à l'issue du sommet en Bavière. Les salaires des fonctionnaires augmenteront le 1er juillet. Ils seront revalorisés de 3,5%. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de la Fonction publique. Il s'agirait de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans.
1: Et on continue de, de parler de ce sondage du Figaro qui... Euh, explique que pour la majorité des Français, l'insécurité est omniprésente. Et comme réponse, plébiscité, c'est la vidéosurveillance, notamment par drone. 73% des Français euh, y sont euh, favorables. Alors on sait que c'est un, un moyen qui, qui provoque le débat. C'est drôle, la question des libertés individuelles contre la question de plus de, de sécurité. Euh, Cédric Pemba-Marine, vous, en, en, en tant que maire, c'est quelque chose, la vidéosurveillance, qui pourrait vous aider dans la lutte contre la sécurité, l'insécurité
5: Rien que sur le langage, la vidéoprotection, puisqu'on a déployé dans un certain nombre de villes des dispositifs de vidéoprotection qui, qui ont des effets encore à, à mesurer. Il y a eu quelques, quelques études, quelques rapports aussi des, des institutions, de la Cour des comptes sur, sur le sujet. On sait que ça apporte un élément de sécurisation, euh, au moins dans, dans, dans l'esprit des habitants. Ça permet de résoudre un certain nombre de cas. Après, il y, a, il y a, à mon avis, bien d'autres manières de régler ce sujet-là que d'aller sur des technologies. Le drone, ça peut être bien dans certaines, certaines configurations, notamment les grands événements qu'on abordait. C'est demandé de par beaucoup générale, de policiers aussi. Ouais. De, de, de manière générale, je ne je, je crois, crois pas que ce soit la solution à, tout, à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain. — François Galefond.
4: Bah — Écoutez, puisqu'on parle des terrains et des municipales, bon, dans, dans les, les expériences qui sont les miennes, j'étais adjoint sur ces sujets-là. Vous savez, une police municipale, le premier renseignement, il est humain. Hein. Quand vous avez... Parce que la police nationale n'a plus le temps. Ils ont des circonscriptions trop grandes. Les policiers municipaux savent à peu près qui a commis quelle infraction, notamment les, les jeunes gens, ce qu'on appelle les primo-délinquants. Ils n'ont pas besoin de, de CSU pour ça, c'est-à-dire de centres de vidéosurveillance ni même de drones. Mmh. Je pense que... Et toutes les polices du monde, de, de, de la plus technologique jusqu'à euh, la plus archaïque, si j'ose dire, se basent sur le renseignement humain. Mmh. Je pense que la technologisation... Euh moi, je suis pas contre. Mais euh, elle doit être mais adaptée. Alors par exemple, je vous donne un exemple. — On
1: sait pas tout avec le renseignement humain. Ça, c'est limite aussi. Est-ce que... que —
4: L'élucidation... Le... La, la, la vidéo de surveillance est, 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 ne permet pas, de, comment dire, de, de réprimer l'acte au moment où il se commet. Il peut permettre éventuellement l'élucidation ex-santé. Euh, mais ça fonctionne pas. Et, mais, mais comme je ne veux pas, parce qu'on croit toujours... On est de gauche et laxiste, on est contre le mouvement. Mmh. Et on est euh, pour les policiers, on est pour les drones. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mmh. Euh, les drones, ça peut fonctionner dans des situations particulières. Alors moi, je pense que par exemple sur la gestion des mouvements de foule dans euh, des activités type Black Bloc, en, en termes de maintien de l'ordre, là, ça peut se révéler euh, intéressant et efficace. Mais euh, attention tout de même à, je vous dis, une sorte de, de dérive. Alors elle existe dans certains pays où les drones, par exemple, en manifestation... Euh, euh, lâche des gaz lacrymogènes sur euh, les manifestants a Là, il s'agirait de, de, Et... de filmer des identifiants on, on... Oui. on a un débat plus large euh, a... est-ce que c'est la bonne solution moi je il y, y a une réticence donc, donc... bon il y a une désidéologisation
3: du débat sur la une sécurité et donc, moi, j'ai dans ma ville, à Brest, un maire que j'aime bien, par ailleurs, qui est un type très compétent, qui a été réélu quatre fois, euh, mais qui, au départ, lui, était contre la vidéosurveillance et même contre la police municipale. considéré vrai que c'était le travail de l'État. Et puis, petit à petit, j'ai vu les socialistes évoluer, etc. Et aujourd'hui, la vidéosurveillance se généralise. Mais aussi parce que dans des banlieues, comme des, dans des grandes villes de province comme ça, on se tire dessus maintenant. Ça n'existait pas il y a 20 ans. On sort les armes comme dans mmh. les, les, les cités américaines. Alors, les drones, ça fait penser à quoi On regarde tous Netflix. Hein la surveillance des territoires occupés par les drones, les services... de hein
4: Voilà, ça je fait penser... Je pas cité le pays, mais
3: c'est... Ben, c'est ça, ça fait... Mal. Alors, on se dit non, on ne va quand même pas en arriver là. Petit à petit, la, la, la réalité nous impose cette évolution. Et je ne suis pas pour... Euh, Alors, pas un avis très tranché, parce qu'en plus, c'est des questions techniques et il n'y a que les spécialistes qui peuvent en parler
1: euh, sérieusement. Au-delà au du, du drone et de la euh, vidéoprotection, les Français plébiscitent aussi plus de CRS sur les plages. On est bientôt euh, en période euh, estivale et, et les Français sondage, ils disent
3: qu'ils ont peur de partir en vacances. Exactement. En tout cas, à la fois de laisser leur appartement et en même temps, euh, sur leur lieu de vacances, Le
1: choix sont pas toujours le, le, le choix des, des, des lieux de vacances et une demande de, de plus de CRS sur les, les plages, il, effectivement, ils privilégient des, des zones réputées sécurisées,
6: euh, Raphaël Saint-Ville euh, oui, comme on leur reprochait finalement ce, ce désir de, de, de sécurité lorsque l'on part en, en vacances. Les Français sont euh... plus en, en sécurité sur la plage Oui euh, et puis on voit même que dans, le, dans le, les modes de, de villégiature qui privilégie, préfère l'hôtel euh, euh, et peut-être même l'hôtel 5 étoiles au, au, au camping, j'imagine. Euh, mais voilà. Surtout les boîtes de nuit mais, hein, dans l'enquête, dans oui euh, mais, mais, peur dans les... Mais, mais, que, euh, mais, euh, mais ça, ça correspond à une réalité, alors euh, je ne veux pas effrayer mon voisin si, si j'emploie tout de suite le mot d'ensauvagement, mais... Bien évidemment que, que, cette, que cette, cette délinquance qui gangrène qui, qui le pays, euh, on, a, on, on en arrive à ce que les Français, euh, de manière euh, continue, sont obnubilés par ces questions-là. Mais je mets ça en, en, en parallèle avec l'incapacité... Enfin, En tout cas, les Français jugent à 70% le, le, le gouvernement incapable de régler ces questions de, de délinquance au quotidien, alors que c'était euh, l'une des priorités d'Emmanuel Macron lorsqu'il s'est fait élire en 2017.
1: Et 68% des Français ne croient pas en sa capacité ça, euh,
6: à casser l'espérance de la de, délinquance, de, de, ouais. effectivement, aujourd'hui. Donc c'est ça, en fait, le drame, et qui explique, après, toutes les, tous, tous, les, tous, les, euh, tous les pourcentages assez hallucinants, qu'il qu s'agisse de, de l'usage de drones, de, vidéos, de surveillance à outrange, à outrance. C'est pour compenser finalement cette espèce d'impossibilité de, de l'État à régler ces problèmes de délinquance au quotidien. François Calfon, je ne dis je, pas que ce soit la solution. pas, parce
4: que ma, mon voisin de droite, pour le coup, <rire> pense que je vais avoir peur du mot « ensauvagement ». Je vous rappelle que c'est Monsieur Chevènement qui avait le premier parlé des « sauvageons ». Il avait d'ailleurs choqué à l'époque. Il euh, y a une réalité euh, comment dire, du rapport euh, dans les nouvelles générations, pas des nouvelles générations à l'espace public, qui n'est pas du tout le même que dans les générations précédentes. C'est-à-dire que dans ma génération, dans celles qui suivent, on avait le souci quand on venait dans l'espace commun, qu'on soit dans le cadre de la loi ou qu'on n'y soit pas, euh, d'une tenue adaptée, d'une tenue décente, de euh, ce que nous, en bougeant l'espace public, nous suscitions comme réaction. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que chacun déplace sa propre story pour reprendre le langage des jeunes dans l'espace public. Alors, on
1: continue de parler de la question de la sécurité, bon. notamment à Paris, dans un instant. Je euh, peut -être mais peut-être une
4: phrase. C'est l'heure de la pub. La je pub donnerait la parole Très juste bien. après. Avec non, non, non. Mais on fait une pause. On se retrouve. Tout je suis tout respectueux de suite. du cadre public. vous Voyez, commun. <rire>
1: De retour sur le plateau de 90 minutes info avec nos invités Cédric Pemba-Marine, Raphaël Steinville, Hubert Coudurier et François Calfon. On continue de débattre dans un instant. Euh, sur euh, l'insécurité grandissante, notamment au pied de la tour Eiffel. On va le voir, mais avant, on fait euh, un point sur euh, les dernières actualités et cette question qui sera le ou la prochaine présidente de l'Assemblée nationale. Les députés votent cet après-midi. Euh, Florian Tardif, vous êtes à l'Assemblée nationale. Florian, normalement, c'est Yael braun pivet la candidate de la majorité relative du gouvernement qui devrait être élue. <rire>
7: Oui, tout à fait. D'ici quelques minutes maintenant, on va procéder au dépouillement de ce premier tour du scrutin pour désigner le président ou la présidente potentiellement donc, de cette Assemblée nationale. Il y a quatre candidats, dont Yael Pron bivé qui est la candidate de la coalition présidentielle, qui avait été élue députée en 2017, réélue ensuite cette année. Ministre éphémère également des Outre-mer, qui a quitté son poste ce week-end afin donc d'être candidate pour présider cette Assemblée nationale. Il y a également Sébastien Chenu, qui est candidat pour le Rassemblement national, Annie Genevard pour les Républicains et Fatia Kalua Hachi qui est la candidate commune de la NUPES. Il pourra y avoir un deuxième tour, voire un troisième tour si le candidat n'obtient pas la majorité absolue à l'issue du premier ou du deuxième. Il ne suffit que d'avoir une majorité relative pour le troisième tour et vous l'avez dit, c'est Yael Brown-Pivet qui, qui figure comme étant la favorite de ce scrutin. Pourquoi Tout simplement parce qu'elle est la candidate de la coalition présidentielle qui a certes une majorité relative, mais cela suffira lors du troisième tour.
1: Alors Florian, vous avez pu suivre la prise de parole du doyen de l'Assemblée nationale qui est au Rassemblement national. Est-ce qu'il est dans la continuité du discours de Marine Le Pen
7: oui tout à fait, dans de telles circonstances c'est le doyen de l'Assemblée nationale qui préside la séance faute d'avoir le président de l'Assemblée nationale élu en l'occurrence il s'agissait donc de José González, député du Rassemblement national de 79 ans qui était assez ému lorsqu'il a pris la parole donc à l'ouverture de la séance, il est revenu sur son histoire personnelle, lui qui est né en Algérie avant d'arriver à l'âge de 19 ans à Marseille évoquant son âme, je le cite, à jamais meurtrie par le sentiment d'abandon Abandon avant de poursuivre sur la législature qui s'ouvre donc aujourd'hui sur la situation politique actuellement au sein de l'Assemblée nationale avec cette majorité relative pour la coalition présidentielle et ses oppositions assez fortes, ce bloc de gauche, la NUPES et ce groupe rassemblement national conséquent pour la première fois donc de son histoire. Situation politique qui a-t-il expliqué permettra, il l'espère, de faire progresser l'écoute, le respect et le dialogue. Vous l'avez compris, un discours assez consensuel. Donc de la part de José González, qui démontre la volonté du Rassemblement national, affichée depuis le début, donc, par Marine Le Pen, d'être une opposition responsable ici au sein du Palais Bourbon.
1: Merci beaucoup, Florian, pour toutes ces précisions. Euh, vous étiez avec Noah Pradel Fernandez derrière la caméra. Et de son côté, Elisabeth Borne continue ses consultations pour former un nouveau gouvernement d'action. Pour la deuxième fois, la Première ministre consulte les groupes parlementaires et un objectif, trouver un accord pour voter les prochains textes de loi. Olivier Marlex, président des députés Les Républicains, a lui été reçu ce matin. Il affirme que la discussion avec la majorité présidentielle est possible. Écoutez-le.
5: On lui a redit que nous étions un groupe d'opposition, donc évidemment, il n'était pas question de, de quelque coalition que ce soit, mais qu'on était là pour pour essayer de trouver des solutions pour pour les Français, pour pour le pays. Euh, on va avoir un certain nombre de, de, de textes sur lesquels euh, je pense qu'on doit pouvoir travailler ensemble. La question du pouvoir d'achat à l'évidence, on est tous préoccupés euh, par, par la situation de la dégradation du pouvoir d'achat des Français. Donc C'est un premier texte sur lequel je crois qu'on doit pouvoir essayer de progresser ensemble.
1: Emmanuel Macron a pris la parole en fin de matinée à l'issue du sommet du G7 qui s'est terminé aujourd'hui. La situation en Ukraine qui était au cœur des échanges... Le président de la République en a profité pour rappeler qu'une victoire de la Russie n'était pas envisageable. Écoutez.
7: De manière très claire, ce qui ressort de nos discussions, nos conclusions, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Et donc, euh, notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions Contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois.
1: Les soignants du CHU de Bordeaux appelés à la grève illimitée par les syndicats au centre des revendications une revalorisation salariale mais aussi des embauches. Le personnel soignant s'attend à un été très compliqué avec l'afflux de vacanciers. Écoutez Gilbert Moudin, il est délégué syndical de Sud Santé. Il entre dans le détail des revendications.
2: Nous au niveau du syndicat Sud, on
1: a demandé plus de 400 euros pour tous les, tous les agents de la fonction publique hospitalière. Et ça n'a pas été fait aujourd'hui. Alors maintenant, on accorde des primes, des primes à certains, des primes à certains quand ils travaillent dans certains endroits, en réanimation aux infirmiers, mais pas aux aides-soignants. Euh, pour les sages-femmes, on a une petite prime. Mais euh, ce n'est pas ça. C'est de véritables revalorisations de salaire et des effectifs qui vont avec. Et les effectifs, on ne les voit pas venir. On a été obligé de faire deux mois de grève, un mois de grève sur l'hôpital des enfants, à titre d'exemple, hein, pour avoir quelques puricultrices de plus. Et, et ce n'est pas normal. Et Justice à présent avec le procès de Jean-Marc Reiser. On va retrouver euh, Noémie Schulz. Vous êtes euh, sur place. Jean-Marc euh, Reiser, donc, euh, qui a nié avoir voulu tuer Sophie Le Tannes hier. Le cadavre de l'étudiante, je vous le rappelle, de 20 ans avait été découvert dans une forêt en 2018. Euh, plus Noémie Schulz, vous êtes donc en direct de, de Strasbourg. Et cet après-midi, vous avez assisté au témoignage glaçant d'une ancienne compagne.
8: Oui, le témoignage d'Isabelle. En 1986, elle a 22 ans. Elle fait la connaissance de Jean-Marc Reiser lors d'un stage d'été à la Poste. Très vite, il lui donne des coups de main, la drague de façon insistante. « J'ai dit oui pour avoir la paix. Ça a été une erreur puisque la paix, je ne l'ai toujours pas », souffle Isabelle. Elle raconte qu'un jour, elle pose un lapin à Reiser. « Il est venu me chercher chez moi. Il est en furie. Il m'embarque, roule comme un fou. Je sens que la situation est très grave. Je suis terrorisée. On arrive dans une forêt. Il me projette au sol, me donne des coups de pied dans le ventre. J'avais peur qu'il... Il m'étrangle. 36 ans après les faits, les souvenirs semblent intacts, le traumatisme aussi. Quelques semaines après cet épisode, Isabelle quitte l'Alsace pour étudier à Brest. Reiser la suit, rôde autour de sa chambre la nuit pendant une semaine, continue ensuite de lui envoyer des lettres enflammées avant de disparaître. Je ne l'ai pas revu jusqu'à son procès pour viol en 2002 où j'ai déjà témoigné. La voix d'Isabelle tremble de colère. J'ai eu peur dans la rue pendant dix ans, je le sentais derrière moi. Il n'était pas là mais je le sentais. Vous croyez que j'ai envie d'être ici, demande-t-elle. À quoi ça sert Il y a 20 ans, j'ai parlé, là, je parle, et lui, il est toujours là. Elle conclut Moi, j'ai eu de la chance pour les autres, pas les autres. S'il n'avait pas contenu sa violence, je serais morte. Dans le box, derrière son masque, Jean-Marc Kaiser semble sourire à plusieurs reprises.
1: Merci beaucoup, Noémie, pour toutes ces précisions. Noémie Schulz, en direct de Strasbourg, et les images de Sacha Robin. Pour C news, voilà pour ce point complet sur l'actualité. On va continuer de parler de l'insécurité avec nos invités, notamment celles qui perdurent et qui ne diminue pas dans la capitale française, plus particulièrement sur le champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Et les, les touristes sont une cible, priori pri une cible pri privilégiée, je vais y arriver, pour les voyous. Voyez plutôt ce euh, sujet de Jeanne Cancard.
9: C'est l'un des sites touristiques les plus prisés, mais aussi l'un des plus sensibles de la capitale. Sur le champ de Mars, les vols à l'arraché et les jeux d'argent pour arnaquer les passants sont nombreux. La cible principale de ces délinquants, les touristes étrangers. Mais si parmi eux, certains sont inquiets et prudents. Nous avons un peu peur car nous entendons plein d'histoires de personnes qui se font voler leurs affaires. Donc
0: on essaye vraiment de faire attention. J'ai l'impression que Paris est l'une des villes où les touristes
9: se font le plus dépouiller.
6: Je ne porte pas de montre, je garde mon téléphone sur moi et
2: surtout, je suis vigilant.
9: D'autres se montrent plus insouciants. « Je me sens en sécurité, tout le monde a l'air très gentil, même quand je marche la nuit. » Face à eux, les délinquants multiplient leurs ruses pour tenter de dérober bijoux, téléphone et porte-monnaie. Ici, ce jeune garçon semble errer pour opérer discrètement une proie potentielle. Là, cette femme tente d'attirer l'attention de touristes en leur demandant de signer une pétition. Bernard habite le quartier depuis plus de 40 ans. Et s'inquiète de la violence grandissante. J'ai
3: ça en tête, une dame qui a été agressée à coups de bouteille parce qu'elle se refusait sans doute à lui céder son porte-monnaie.
9: Les quelques commerçants du Champ de Mars, eux aussi, sont spectateurs et impuissants face à cette délinquance omniprésente. Ils
1: sont tous les jours là, hein. c'est pas d'aujourd'hui, ils sont toujours là et c'est. Ils se font attraper, ils disent qu'ils ont toujours 16 ans, mais en fait non. Ça devient un cauchemar, ouais.
9: Pour tenter d'endiguer le phénomène, des opérations policières ont régulièrement lieu. Mais elles semblent aujourd'hui insuffisantes face à l'ampleur du problème.
1: Alors voilà l'arraché, pickpocket, arnaque. On a entendu la crainte de ces touristes avant leur voyage à Paris. Le phénomène, il ne date pas d'hier, ce n'est pas la première fois qu'on échange sur le sujet, sur ce plateau. Pourquoi cette impossibilité de l'enrayer, selon vous Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas C'est quoi Un manque
6: de moyens Un manque de volonté Comment vous l'expliqueriez Il y a deux choses. Vous l'avez dit, c'est un, un phénomène ancien. On se souvient que dans les années 80, au début des années 90, on avait même un nom c'était le syndrome de Paris. Les touristes japonais. Lorsqu'ils découvraient Paris, euh, la, la représentation rêvée qu'ils se faisaient de, de, de la capitale et l'expérience qu'ils en faisaient provoquaient des troubles psychiatriques mmh. qui ont été identifiés. Aujourd'hui, le problème, c'est que, euh, bien évidemment, le, le, la, 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 la délinquance s'est aggravée. Et les auteurs de, 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 ces, de cette délinquance, notamment les mineurs isolés, euh, euh, rend encore plus compliqué le, 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 la, la résorption de, de, de cette délinquance parce que euh, quand bien même ils sont arrêtés ils sont relâchés presque aussitôt euh, un, un exemple dans le, dans le 16 e arrondissement donc de l'autre côté de la Seine, côté Trocadéro euh, mais toujours dans le même périmètre 20% des interpellations et des gardes à vue euh, concernent des mineurs isolés et donc c'est un peu le drame aujourd'hui de, de, notre, de, notre, de notre police et de la justice c'est qu'on ne peut quasiment rien faire face à ce type de délinquance.
4: C'est la question des, des mineurs isolés, finalement, derrière... Ouais, Moi, je, il se trouve que j'accompagne souvent des touristes étrangers, pour des raisons personnelles personne sur, sur cet endroit. Il y, a, il y a trois catégories de sujets qui sont soulevés. Il y a celui des mineurs isolés, ça vient d'être dit. Il y a un deuxième sujet endémique, c'est les clans issus euh, de la communauté rome, de Bulgarie ou de Roumanie, qui font du bon taux, mais c'est plus... Euh, qui sont extrêmement organisés, système mafieux là plus dessous ah, dans ce cadre -là. là. Enfin, je vous le dis avec très, très nettement parce que y compris je regarde avec un œil un peu expert si j'ose dire, quand vous avez un point de bonne taux avec 15 personnes et qu'aux au quatre angles il y a des gens qui ont des téléphones portables et des oreillettes et qui attendent l'arrivée de la police et vous avez sept ou huit points comme ça, ça s'appelle une mafia. Donc moi je veux bien ce qu'on me raconte, ce qu'on veut, c'est que là c'est pas simplement le saut de mouton des fonctionnaires mmh. à bicyclette de police. C'est que ces groupes criminels, ces groupes criminels, doivent mi être mis hors d'état de nuire par une, un travail de police judiciaire. Et je constate que ce travail, est-ce un manque d'effectifs, euh, n'est pas, pas fait suffisamment. Déjà, on en aurait fini avec cette population-là. Il y a le cas des mineurs isolés, euh, mais je pense qu'ils sont judiciarisables. Enfin, Julia, si vous avez un, un flagrant délit, le fait d'être mineur isolé, il y a la question de l'expulsion. Mais vous, vous pouvez parfaitement être judiciarisé, incarcéré. Donc il n'y a pas de difficulté. Et puis il y a un dernier sujet qui est celui traditionnel. Ça, on le voit dans toutes les plages européennes, euh, des populations d'origine africaine, beaucoup de Sénégalais et de Maliens qui vendent les petites euh, tours Eiffel, mmh. qui font le bonheur des touristes. Mais après, c'est une affaire de proportion. C'est-à-dire que quand vous avez, euh, je sais pas, une, une cinquantaine pour un site comme ça, c'est acceptable, c'est supportable, si j'ose dire. Mais quand vous en avez des centaines, euh, là encore, il y a des filières, on le sait, c'est moins grave en termes de, 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 de nuisances et d'ordre public. Mais ça peut être des problèmes de santé publique quand on, on revend, par exemple, des boissons qui, dont on ne connaît pas l'origine. Mais là, j'ai envie de dire que c'est un travail de police classique. Et j'ai envie de dire qu'il faudrait quand même que la police municipale de Madame Hidalgo, puisqu'elle a décidé de créer une, et les services de la préfecture de police de Paris puissent... Euh, euh, agir de concert pour que ces micro-phénomènes-là, moins dangereux mais nuisibles sur le plan de l'ambiance générale, puissent être traités efficacement.
1: Alors, justement, vous parlez d'Anne Hidalgo, elle s'est exprimée euh, tout à l'heure sur notre antenne, je vous propose de l'écouter.
10: D'abord, la gauche à supprimer ce qu'on appelait les tests osseux qui permettaient l'évaluation de l'âge des, des individus qui se présentaient comme, comme mineurs et comme migrants. Le deuxième facteur, nous avons fait, nous, la droite à Paris, nous avons obtenu la, la, la concrétisation de la police municipale, sauf qu'elle n'est pas armée. Donc, en fait, c'est des agents de square, si ça revient à ça. Troisième chose, c'est les MNA dont je, dont je vous parlais tout à l'heure. 80% des mineurs à Paris qui sont déférés sont des mineurs dits isolés. Et puis le refus d'installer des caméras. Enfin, quelle ville au monde aujourd'hui sur des sites qui reçoivent le plus, enfin nous recevons, c'est le lieu le plus fréquenté de France. Nous n'avons pas, la, la mairie de Paris refuse l'installation et l'extension de caméras de vidéoprotection.
1: Alors la, la, la gauche qui est visée, et notamment euh, en ce qui concerne la police municipale, une police municipale qui n'est pas armée, des agents de square, dit-elle Cédric Pemba-Marine, face à cette situation, vous qui êtes maire d'une commune, il faut une police municipale mieux équipée, armée, pour faire face à ce genre de délinquance
5: Il faut, il faut certainement une police municipale mieux équipée, mais en effectif, c'est-à-dire en présence sur le terrain, sur l'armement, euh, réellement, on n'est pas face à de, du, du grand banditisme. Quoi. Donc, euh, je, je serai cette question-là aux responsables politiques qui ont en charge de cette ville-là. C'est quand même la ville capitale. Donc au-delà, on a tous intérêt à ce que véritablement tout ça se passe bien. C'est une ville qui attire de nombreux touristes et on voit bien que c'est un fléau pour les touristes et que ça pourrait avoir des répercussions à long terme si on n'endiguait pas euh, la situation. Donc, je pense présence d'effectifs en nombre suffisant, avec des moyens, des moyens suffisants. Alors les moyens de vidéoprotection qui sont déjà euh, déployés ou euh, à, à accroître pour permettre aux effectifs d'être au bon endroit au bon moment. Et puis après, au-delà de ça, c'est vrai que les suites judiciaires réservées aux interpellations, enfin, il faut vraiment mettre fin à tous ces... Ces réseaux qui s'évissent sur la sur la ville capitale.
1: Alors il y a, il y a ces questions de, de ces réseaux dans les lieux touristiques, mais il y a aussi la question du crack, là, les consommateurs de, tra, du, de de crack. Alors eux qui ne sont pas dans des lieux touristiques, mais qui ont été repoussés euh, au nord de, de la capitale. On va en parler dans un instant, mais tout de suite on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec Isabelle Piboulot.
10: Un chèque alimentaire d'au moins 100 euros accordé à certains ménages. C'est ce que propose le gouvernement pour faire face à l'inflation. 50 euros par enfant à charge devraient également être versés à 9 millions de foyers. Sans concerner les allocataires du RSA, de l'AAH, du minimum vieillesse et des APL. Une mesure à un coût global d'un milliard d'euros. Deuxième journée du tournoi de Wimbledon, victoire pour Alizé Cornet. La numéro 1 française s'est qualifiée en battant la Kazakh, Yulia Poutintseva, 6-3, 7-6. 37e joueuse mondiale, la Niçoise a par ailleurs égalé le record de 62 participations consécutives à des tournois du Grand Chelem. Jeudi, elle affrontera l'américaine Claire Lillou. Température record au Japon, les 40 degrés ont été dépassés pour la première fois près de Tokyo ce mois-ci. Face à cette vague de chaleur, les autorités craignent une pénurie d'électricité. Les japonais sont donc appelés à limiter leur consommation. Plusieurs centrales thermiques sont à l'arrêt.
1: Alors ça ne se passe pas dans les lieux touristiques de la capitale, mais la présence de consommateurs de krach au nord de, la... de Paris... Hein, euh... Pourri, il n'y a pas d'autre mot finalement, le quotidien de, de riverains, des consommateurs, déplacés de la capitale vers la Seine-Saint-Denis, c'était en, en septembre dernier. Depuis, les restaurateurs du quartier doivent gérer la présence de ces consommateurs, de ces personnes qui sont en manque. Voyez ce sujet de Yel Benamou. Allez,
11: au revoir, monsieur. 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 Allez. Monsieur. C'est un tard monsieur, dame. Monsieur. 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 Ces scènes sont quotidiennes dans ce restaurant depuis neuf mois.
3: Monsieur. 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 C'est voilà, bien filmé,
11: ah, tout le temps c'est comme ça. Depuis décembre, la décision a été prise de déplacer plus de 150 consommateurs de crack à la frontière entre Pantin et Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Depuis, ce restaurateur est dépassé par la situation. On appelle la police, la police ne vient pas, la police ne fait rien. On a perdu beaucoup de chiffres d'affaires, on tenait comme ça. On va fermer le restaurant. Ce gardien d'immeuble, lui, lutte tous les jours pour assurer la sécurité de ses clients. Les craqueurs essayent de rentrer par tous les moyens pour se droguer au calme. Il y aurait même de la prostitution, comme cette femme qui tente d'escalader l'entrée de ce bâtiment pour se cacher et travailler à l'abri des regards. Le gardien raconte qu'il n'hésite pas à les déloger.
4: Des fois, ils ont commencé à préparer leur dose. Ils me disent « tu me l'as
3: des fois, c'est un petit peu chaud, mais bon. Et c'est pas arrivé dans toute la journée, je crois, après eux. Je suis là depuis 18 ans. C'est la première fois que je vois une telle chose.
11: Ce gardien nous a confié ne pas partager son quotidien éprouvant avec sa compagne et ses enfants pour les préserver.
1: Hubert Coudurier, on le voit bien, euh, ce problème de consommation, de consommateur de, de crack qui pourrit la vie des, des riverains, finalement, il existe encore. On l'a juste déplacé ça existe
3: partout. Mais on voit bien qu'au champ de Mars, c'est plus visible que dans le 18e. Et que donc des mesures peuvent être prises plus rapidement dès lors qu'il y a des reportages des médias. Il est clair, vous l'avez dit, qu'il y a une articulation du rôle de la police et de la, la mairie de Paris qui, malgré tout, joue un rôle important et qu'il y a un problème de, de volonté politique. Cette volonté, elle n'existe pas, pas vraiment à Paris. Euh, et puis il y a un problème de, de gestion de la politique euh, migratoire, euh, des reconduites à la frontière euh, qui ne se font pas pour euh, les, les migrants irréguliers. Euh. Pourtant, on a quand même embauché, semble-t-il, 10 000 policiers supplémentaires euh, sous le quinquennat précédent. On a aligné le statut des policiers sur celui des gendarmes. Mmh. Donc il y, y a des moyens mais c'est un problème de choix politique, c'est un problème de, aussi de fonctionnement de la machine administrative. À New York, dans les années 80, c'était une ville extrêmement dangereuse. Il euh, y a eu ensuite la politique du carreau cassé, pas euh, un carreau cassé qui ne suscite une réaction menée par le maire Giuliani. C'est devenu une ville extrêmement sûre. On pouvait aller se promener un peu partout, à Harlem, mmh. même dans le Bronx. Et puis... Euh, Évidemment, on a repoussé les populations à risque euh, en dehors de Manhattan. Et puis là, bah, euh, New York redevient une ville dangereuse parce qu'il s'est passé d'autres événements. Il y a le, le, le mouvement Black Lives Matter, tout à fait justifié d'ailleurs, parce que la police américaine, ce n'est pas la police française. Hein. Elle tire euh, sans sommation. Euh, et donc il y a eu une espèce de révolte comme on ne l'avait jamais vu. Aux États-Unis, aux États-Unis, il y avait eu des émeutes dans des villes, mmh. à, Détroit, à Los Angeles, à Watts, etc. Là, c'est toute l'Amérique qui s'est embrasée. Mais du coup, ça a eu un effet, démobilisation aussi de la police, et euh, on en voit l'effet sur, sur la sécurité. Mais malgré tout, sur... au final, c'est un problème sans... sans fin. Parce que même aux États-Unis, où il y a une très forte répression, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 2 mi... millions de personnes en prison. En France, il y en aurait 20 000 de plus, ce ne serait pas forcément un mal. Il y a 2 millions de personnes en prison. La répression est très forte et la criminalité n'a jamais été aussi
1: forte. Pour, pour revenir à cette problématique du, du crack, c'est que la spécificité de cette drogue, c'est qu'elle est hyper addictive... Euh, finalement, et, euh, et elle est chère. Donc euh, vous consommez, vous ne pouvez plus vous en passer et puis vous mettez tout, tout votre euh, argent dedans. Euh, donc est-ce qu'il ne faut pas justement mettre une pression maximale sur ces dealers de drogue mais Vous savez comment ça réglé mis... aux
3: états unis Aux états unis il euh, y a une génération qui, qui s'est autodétruite avec le crack. Mais là, ils vous le disent vous-même dans, dans, dans vos reportages, ouais, mais les on... policiers ne se déplacent pas. Oui, Ce n'est pas seulement une
6: question euh, d'une réponse policière ou non. Que, je crois que c'est la Cour des comptes qui, euh, en décembre 2021 adresser un, un, un premier bilan de, de la politique euh, euh, qui a été menée dans les différents centres de Krak euh, euh, et, et qui est très réservé sur l'efficacité de cette politique, notamment conduite par la, par la mairie. La difficulté, c'est que le maire de Paris veut sortir de la rue euh, les, euh, les consommateurs de crack, les mettre dans des centres alors, et, 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 bon et, bon emmène, bon et bon. emmène avec eux un, enfin, toute la population euh, qui, euh, qui, qui est problématique, donc euh, les, les délinquants plus les, les toxicaux. Mais à aucun moment, ou presque, on ne s'occupe de soigner cette addiction. Voilà. Euh, et c'est ça, en fait, le, 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 le drame de, 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 de ces personnes-là, c'est qu'ils sont malades ils sont entourés de gens qui profitent de, de leur détresse et de, de, de la dépe, dépendance qu'ils qu subissent. Parce que, comme vous le rappeliez, rappeliez tout à l'heure, le crack est une drogue qui vous rend presque spontanément addict. Il n'y a pas de, de produit de substitution en plus. C'est ça aussi
1: la spécificité et
6: la
4: problématique de cette drogue. François oui, je crois que c'est pareil. On ne peut pas être dans la globalité. Plus de répression de police, ça va régler le problème. Il faut de la répression, mais il ne faut pas Pour les dealers, peut-être plus davantage ah oui, que attendez, les... Attendez, je, si je peux prononcer une phrase, <rire> on va sortir Allez-y, si, je vous en heures. prie. Euh, peut-être qu'il y a de la pub. Bon, D'abord, vous avez établi un lien entre l'immigration et le crack. Je pense que c'est un lien rapide. Je, vous êtes un homme modéré, mais euh, la vérité, c'est qu'y compris historiquement dans la montagne du crack et, et dans le 19e alors, il y avait beaucoup de populations anti qui, à ma connaissance, ne sont pas des migrants, même s'ils si n'ont pas la même couleur de peau que vous. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des gens qui font euh, du deal, qui gagnent de l'argent là-dessus, hein, ce crack qui ne vient pas de nulle part, et qui ne sont même pas consommateurs, qui ne sont même pas malades. Ça, c'est un problème de police. Là encore, élucidation, interpellation, judiciarisation, incarcération. si récidive. Ça, c'est tout à fait clair. Ensuite, je lève un voix à un... l'EF, parce que vous avez été modéré dans votre réponse, ce qui m'a surpris, mais il n'y a pas 36 <rire> solutions dans, les, euh, dans le traitement des consommateurs. Il y a trois solutions. Je les laisse à la rue, comme aujourd'hui, errer. Au passage, je le dis, euh, renvoyer au département le plus pauvre de France, ceux qui étaient dans le 19e, les mettre en Seine-Saint-Denis. Euh, je ne sais pas. On me dit que c'est le préfet de police qui a fait cette opération. Je ne sais pas quelles sont les responsabilités. Enfin, ajouter de la misère à la misère... C'est quand même pas extraordinaire, mmh. me semble-t-il. Mais ensuite, il y a une option qui est laissée dans la rue. Et, et donc, ils sont confrontés à la police. Et ce n'est pas vrai que la police ne travaille pas. Mais c'est un éternel recommencement. Ils viennent chercher leurs produits dans un lieu très localisé où il y a un écosystème de ce produit. J'ai même vu des reportages très bien faits de vos confrères. Vous avez des gens qui sont insérés, qui, toute la semaine, travaillent avec leur famille et qui viennent tellement le produit est puissant faire euh, leur consommation craque dans ces lieux-là. Qu'on soit qu'elles vont
1: une petite conclusion en quelques secondes hein, parce qu'une
4: une eh, fois de plus conclusion euh, une pêche plus conclusion d'une chose, c'est que c'est les mêmes qui nous disent qu'il faut plus de répression et c'est les mêmes qui nous disent qu il faut pas de centre de consommation sécurisé, on appelle des C'est
6: pas la même chose. Mais d'accord, centre de consommation. consommation
4: Allez, on, on, si on vous fait une traiter pause traiter les et les on poursuit le débat dans quelques secondes.
1: C'est pas dans la pas rue vous le faites. On continue d'en parler dans un instant, mais tout de suite une pause à tout de suite sur CNEWS. De retour sur le plateau de 90 minutes info avec euh, Cédric Pamba-Marine, maire Modem du port marly et Hubert Coudurieux, directeur de l'information du Télégramme. Raphaël Steinville, rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles et François Calfon, membre du bureau national du parti euh, socialiste. On, on va aller euh, à l'Assemblée nationale dans un instant euh, mais tout de suite on fait un point sur les dernières actualités avec Isabelle Piblot.
10: COVID, euh... Covid-19, la justice juge l'État fautif de ne pas avoir fait de stock suffisant de masques avant l'épidémie. En 2020, les masques n'étaient pas considérés comme une priorité en France par les autorités sanitaires. Un an de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité pour Alain Grisé. L'ancien ministre délégué au PME est condamné pour abus de confiance. Il avait placé des fonds d'un syndicat qu'il présidait sur un plan d'épargne en action personnelle. Alain Grisé devra également payer une amende de 5000 euros. Après le G7 en Allemagne, direction Madrid. Joe Biden est arrivé dans la capitale espagnole. Le sommet de l'OTAN débute aujourd'hui avec des enjeux considérables concernant l'Ukraine mais aussi la Chine. Le président américain et son homologue turc ont prévu d'échanger demain. L'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN à laquelle Recep Tayyip Erdogan est réfractaire sera notamment abordée.
5: Qui
1: sera le ou la prochaine présidente de l'Assemblée nationale Les députés votent en ce moment. Euh, on va retrouver tout de suite Elodie Huchard. Alors normalement, c'est Yel, Braun-Pivet, candidate de la majorité euh, relative du gouvernement, qui devrait être élue
0: oui, en réalité, il n'y a pas beaucoup de suspense sur l'issue du scrutin. Yaël Braun-Pivet, qui est la candidate de la majorité, vous l'avez dit, qui devrait l'emporter. Oui, mais pour l'emporter dès le premier ou le deuxième tour, il faut la majorité absolue. Et vous le savez, Renaissance ne dispose pas de cette précieuse majorité. Il faudra sans doute attendre donc le troisième tour où la majorité relative suffit. En ce moment même, on procède au dépouillement. On a vu passer les urnes tenues par des huissiers dans la salle des quatre colonnes. Tout ça prend un petit peu de temps. Chaque député monte dans un premier temps à la tribune pour glisser son bulletin dans l'urne. Ensuite, il faut dépouiller bulletin par bulletin. Rappelons aussi les autres candidats en lice. Pour les Républicains, c'est Tani Genevar qui était déjà vice-présidente de l'Assemblée pour le Rassemblement National, Sébastien Chenu. Et puis pour la NUPS, Fatia Kelua-Hachi. Et d'ailleurs, ils avaient choisi de garder son nom quelque part secret jusqu'au dernier moment. C'est aux alentours des 14h45 que tous les députés de la NUPS sont arrivés ensemble et ont proclamé quelque part leurs candidate. Alors aujourd'hui, c'est forcément une séance particulière. On peut noter par exemple que les députés soient assis dans l'hémicycle de manière par ordre alphabétique. Alors ça crée euh, quelques situations assez amusantes. Certains députés des Républicains sont assis à l'extrême gauche euh, de l'hémicycle. On retrouve par exemple Daniel Obono à côté de Julien euh, Audoul et puis évidemment rappelons-le, au-delà de ces anecdotes, euh, c'est une élection à haut risque et surtout un poste clé qui se joue aujourd'hui. On l'a dit, cette Assemblée, elle va être très compliquée à manier. Il va falloir trouver le sens du compromis et donc pour la sans doute prochaine présidente de l'Assemblée, il va falloir faire preuve de patience, mais aussi de fermeté, nous étons étions dans son entourage.
1: Merci beaucoup, Elodie, pour toutes ces précisions. Elodie Huchard, en direct de l'Assemblée nationale, avec Charles Baget derrière la, la caméra. Euh, on le disait, un poste, un poste clé, il va falloir gérer les, les débats qui s'annoncent houleux à l'Assemblée nationale. Et c'est une femme, donc euh, Yael Brun-Pivet, qui euh, est, est favorite. Euh, le fait que ce soit une femme, peut-être, pour commencer. C'est important, c'est symbolique. Euh, quel est votre regard Parce que certains disent que c'est historique,
3: dit, une revanche. Je euh... avait dit qu'il y avait une forme de machisme en France, euh, notamment contre Anne Hidalgo, mmh. Pécresse, Marine Le Pen. n'arrivait pas à élire une femme. Ben là, on en a deux. Hein, une à Matignon et une probable à la présidence de l'Assemblée. <rire> au du goût des Français pour une certaine bordélisation et le fait euh, qu'ils ne soient pas habitués à des majorités relatives qui existent d'ailleurs dans beaucoup de pays en Europe, elles auront peut-être un rôle d'apaisement et elles pourront peut-être favoriser des compromis plus facilement. En tout cas, c'est l'espoir qu'on peut former, sachant que l'Assemblée reste largement, comme le disait le général de Gaulle en parlant de la politique, un théâtre d'ombre. Et que beaucoup des vrais problèmes qui se posent ne seront pas réglés à l'Assemblée. Mais pour l'orchestration et la représentation symbolique de la scène politique française, ce qui s'y passe est important. Rappelons quand même que les Italiens, j'en viens toujours aux Italiens, ils ont vécu ça... Ils ont vécu euh, la fin de la démocratie chrétienne, Craxi euh, mmh. euh, exilée en Tunisie, euh, l'apparition de Pepe Grillo, euh, la, la montée de France Italia avec Berlusconi. Et tout ça, ça scande aussi euh, l'orchestration politico-médiatique, hein, la scène symbolique et derrière... Ça n'empêche pas l'économie de fonctionner. Après, si je, je peux me, pense me permettre, que... Parce que... Allez parce que vous,
6: vous, vous notiez que la, la future euh, euh, présidente de l'Assemblée, euh, euh, parce qu'elle est une femme, permettrait peut-être d'apaiser les, dé les débats. Euh, dans son parcours politique, alors qui est qui oui. relativement récent, euh, c'était loin d'être ses, ses qualités premières. On a notamment le souvenir de lorsqu'elle présidait la commission des lois et au moment de l'affaire Benalla, euh, elle était euh, dans
3: une. Euh, bon, dans... Sur l'affaire Benalla, c'est plutôt le Sénat qui a mis de l'huile sur le. Non, foot. mais il y avait
6: deux commissions. Hein. Ouais. Il y avait deux commissions. Ouais. L une au Sénat l'une à l'Assemblée. Elle l'a bloquée bloqué. bloqué absolument. Ouais. Elle était euh, absolument fidèle à, aux ordres de, de, de l'Elysée. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure candidate pour, pour
3: modérer et apaiser. Le... Bloquer, c'est parfois apaiser. Enfin, François Galfond. Discute.
4: Deux choses. D'abord, oui, il y a une montée en puissance des femmes dans les groupes euh, parlementaires. Il y a Mathilde Panot, euh, Marine Le Pen qui est présidente, Aurore euh, Berger, euh, il, y a les, il y a le Piver, euh, Madame Borne. C'est indéniable. Donc mmh. ça, c'est la première chose. Et on doit s'en satisfaire, me semble-t-il. Il y a même une forme d'effet de rattrapage. On se souvient de l'époque où euh, cette pauvre Edith Cresson avait fait un discours euh, de politique générale qui avait été la risée d'une assemblée extrêmement machiste. Après, sur la forme, on pouvait critiquer où elle, elle, elle avait essuyé un mur de machisme. Bon, ben, la société a évolué, nous n'en sommes plus là. La deuxième chose, c'est là où peut-être je m'écarte un peu des commentaires, parce que l'égalité, c'est de dégenrer les qualités et les défauts des uns et des autres. Euh, les femmes sont plus apaisées, les hommes sont plus guerriers. Euh, S'il euh, y a ces changements qui s'opèrent sur la montée en puissance d'un genre, eh ben j'espère que les caractères attribués dans des constructions a priori aux uns aux autres vont pouvoir finalement être dépassés. Et que notre présidente de l'Assemblée nationale soit une femme combative, extrêmement militante liée au président de la République, on n'en est pas surpris. Hein, et que... D'autres femmes et d'autres qualités, euh, on n'en sera pas surpris également.
1: On, on arrive au terme de cette émission, Cédric Pemba-Marine. Monsieur le maire, vous avez le, le, le mot de la fin. Finalement, un homme ou une femme à la présidence de l'Assemblée nationale, ce qu'on souhaite, c'est une
5: personne compétente avant tout. Absolument. En réalité, c'est ça. Peu, peu importe. Un homme ou une femme. Mais c'est symboliquement important. Ce n'est pas anodin. On peut s'en réjouir. Et puis on verra les qualités... Euh, si euh, Gaëlle Pivet est confirmée à la présidence, euh, même si on a peu de doutes, on, on verra les qualités dont elle est capable de faire preuve dans des, une situation qui ne sera pas, pas simple à gérer, mais, mais je, je crois qu'elle en, en est capable.
1: En tout cas, on, on va vivre tout cela euh, sur CNews avec nos envoyés sur, sur, spéciaux euh, à, à l'Assemblée nationale. Le vote peut, peut durer plusieurs heures hein, et ce n'est pas, pas non plus pour, pour tout de suite, ça peut aller jusqu'à 6 heures a priori, mais bon. Vous pourrez suivre tout ça en direct sur CNews. Merci à vous, Cédric Pomba-Marine. Merci à vous, Hubert Coulurier. Merci, Raphaël Steinville. Merci, François Calfon. Et merci à vous. Merci beaucoup. Et merci, Olivier. Merci d'avoir débattu sur ce plateau. L'actualité continue. Punchline avec Laurence Ferrari dans un instant.
10: Le salaire des fonctionnaires revalorisé de 3,5% à partir du 1er juillet. Grâce à cette augmentation, plus aucun agent public ne sera payé au SMIC, garantit le ministère de la fonction publique. Il s'agit de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans. Un coup de pouce qui s'additionne à l'augmentation moyenne de 1,5% constatée chaque année. Prolongation de la détention de Cédric Jubilat requise décision de l'avocat général devant la cour d'appel de Toulouse. Un juge des libertés et de la détention avait ordonné le 13 juin un mandat.